0: Días. Buenos días. Antes de, de que pasemos a, a hablar de la palabra, quiero reiterar el aviso de Aguas Vivas, ahí está, el, el, el Ministerio de Sanidad que está organizando esta conferencia. Eh, ahí está el valor, son mil pesos, como dijo Majo, hay inscripción y eh, reiterar también el hecho de que no es una conferencia para estar con niños. Perdona que te lo diga porque... Eh, eh, no tenemos espacio, no tenemos espacio para los niños, entonces la sugerencia que nosotros siempre hacemos es que uno de los dos papás se turne para quedarse con el, con el bebé. Ustedes vean cuál de, cuál de los dos eh, necesita estar realmente en esta conferencia, después habrá más, entonces hagan esa, esos turnos que, que nosotros, por lo menos con mi esposa cuando nuestros chiquitos eran bebés, lo hacíamos y... Y a mí me toca siempre quedarme en la casa y <risa> ¿no? y ha sido de mucho ánimo <coughs> no <risa> así que sí lo hacemos así y ha sido y fue una bendición siempre cuando tenemos la posibilidad de, de venir con niños, por supuesto que lo decimos, pero no te lo pierdas, así que puedes puedes tener un un buen tiempo también. Y también digo que en los grupos Vida, como, como Majo bien señalada el grupo de, de Rodrigo y Majo, no sé qué tienen ellos, pero son súper populares. Ellos siempre están llenos, todo, ¿no? Es impresionante. Así que una bendición. Pero todos los demás grupos también. He sabido que hay fusión del grupo ahora. O sea, se están fusionando. Se están fusionando grupos. Entonces, bueno, mira, y lo demás, para el 18, si tú tienes el ánimo, estás en Santiago y quieres juntarte con alguien de, de la familia, la iglesia, si tú ves que alguien no está, está solito y quieres invitarlo, ya, ok, vamos a mi casa, vamos al parque, etcétera Está la libertad para hacerlo. Ah. <coughs> Se me acabaron las vacaciones, eso yo lo dije, ¿no es cierto? Sí, listo, ok. Eh, bueno, bienvenido esta mañana. Algunos ya están de viaje, nos contaban que están saliendo, están en la cola del peaje, qué sé yo, todo, pero felices. Felices que disfruten si vas a salir con, con precaución, con cuidado, no, no violen las normas del tránsito porque no, no es bueno. Así que, Bueno, esta mañana quiero compartir contigo un tema y antes de ponerlo ahí, eh. Había un grito de libertad que, que, que usaron los franceses en plena revolución. Y era un grito que decía "liberté". que ver con, con la verdadera libertad, que era la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y nosotros a veces estamos un poquito olvidados. Estos, estos eh, no sé, lapsus en nuestra mente, tengo demasiado retorno. ¿Dónde está nuestro sonidista? ¿Ya están los sonidistas? Tengo el, el retorno me, me está rebotando acá. Ya, una más y... Y te invito a un asado. Ah. Como decía mi jefe, tengo que hacerlo todo yo. No, son bromas. Entonces estábamos en el sentido entender de lo que significa la verdadera libertad en Cristo. Y para eso quiero invitarte a que puedes buscar en tu Biblia segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17. Bueno, encontraste, pero para los que no han traído su Biblia o se les cayó al pipeño o lo que sea, eh, acá está eh, esta porción de la NBI que dice así. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Repito, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Oremos. Señor, gracias te damos este día tan especial para todos nosotros. Y este tiempo, Señor, tan especial. Hemos estado aprendiendo de, de tus bondades, de tu amor, Señor. En las eh, semanas anteriores hemos estado escuchando, Señor, de, de, de tus atributos para nosotros, que eres nuestro sanador, nuestro Padre, nuestra bandera, nuestro refugio, Señor. Pero también, Padre, Tú eres nuestra libertad. Tú eres, Señor, el autor de la libertad. Y gracias, Padre, por esto, porque ha sido notorio en nuestra vida que, Señor, tenemos eh, a veces momentos y episodios tan difíciles de nuestra vida. Y cuando Tú has llegado a nuestro corazón, Señor, con Tu salvación, has traído para nosotros libertad. Pero aún así, Señor, muchas veces seguimos en esta batalla, muchas veces, Señor, seguimos luchando. Y quisiéramos entender esta verdadera libertad. Quisiéramos entender, Señor, que, que Tú realmente nos hiciste libres y ahora no hay nada que, que pueda oprimir nuestra vida. Y, Señor, aún así vivimos estos episodios, vivimos estas situaciones. Por eso, Padre, esta, esta mañana, Señor, te pedimos que Tú puedas traer entendimiento a nuestro corazón acerca de cuál es nuestra verdadera libertad, el regalo que Tú das, que nos das. Gracias, Padre, porque Tu Palabra dice que, que Tú, que el Señor es el Espíritu, que el Señor es Dios. Y donde está la ley, y libertad. Gracias, Padre, por esto. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, para nadie es noticia que en los próximos días tenemos una celebración. Todavía tengo este... Miren. ¿Ah? ¿Por qué se produce eso? Estamos, estamos ya, gracias. Ya, no voy a poder moverme para allá. Lo siento, hermano. ...el <risa> verdadero valor de estos días. ¿Ya? La independencia nacional. Por si acaso. Eh, y... A veces nosotros, honestamente, que hemos alcanzado como nación, como país, hace más de 200 años, y muchos de los que están acá, de los que estamos acá, representando a sus distintos países, tienen similares espacios. Eh, los aires de la libertad que, que, que vinieron hacia todos los pensadores e ideologistas en cada uno de los puntos de Latinoamérica para lograr esta libertad. Resquemor, por decirlo de alguna forma, a veces, por, por las historias. Pero la libertad tiene un precio, la libertad tiene... Tiene, tiene héroes y tiene antihéroes. La alianza de nuestro país también lo tuvo. Y probablemente nosotros cuando leemos la historia de Chile encontramos a estas guerras eternas entre los patriotas, los republicanos, la gente que iba, que venía, que ganaba, que perdía guerras. Y nosotros podemos decir a lo mejor, no me gustó esta posición, no me gusta esta otra. Pero apreciar el valor en sí de la libertad es muy interesante. Y también a nosotros, en lo personal, a veces nos pasa que no apreciamos el verdadero valor de algo hasta cuando lo perdemos. Cuando uno pierde algo, uno dice, uy esto era importante para mí. ¿Todavía hay espacios por ahí? ¿Tenemos espacios? ¿Sí? si ¿Sí se mueven para allá, para acá? Para que no estén de pie. Gracias. Ahí tenemos. Allá. Gracias. Y cuando nosotros perdemos algo que, que aparentemente, antes como que no tenía valor, pero lo perdemos y empezamos inmediatamente a decir, ¿por qué perdí esto? ¿Qué pasó? Y ahí recién entendemos y apreciamos el valor de la libertad. Y nosotros, como desde niños, estamos escuchando la historia del 18 y todo, y hacíamos las poesías, salían los niños a bailar, el, el tarapaqueño y toda la cosa, toda esa cosa. Entonces, los papás sacando fotos, los videos y todo, no, es impresionante. Y, pero, ¿hemos apreciado el valor de nuestra de libertad? Más de 200 años, en un país libre, de verdad. Como digo, con héroes, con antihéroes, con historias que nos gustan o no nos gustan. Pero ahí está. Y nuestra propia libertad. Nosotros, nuestra propia libertad también la perdemos. Y a veces, sin dar el valor a Dios de que Él nos ha provisto este regalo de la salvación, incluye un regalo muy especial, el Espíritu Santo en nosotros. Y la palabra... Que recién leímos, en 2 Corintios 3,17 dice que donde está el Espíritu, allí hay libertad. Cuando tú has recibido a Cristo en tu corazón, y el Señor empieza a ser el Dios de tu vida, el Señor de, tu, de tus días, el que va guiando tu caminar, el que también trae el consuelo a tu vida en momentos de tristeza o alegrías mayores, el que, el, que, el que puede responder tus oraciones, a veces... Ni siquiera oradas. Mira lo que digo. Oraciones ni siquiera oradas. Pensadas. En tu mente, en tu corazón. A veces nosotros no tenemos ni la libertad de poder orar. Estamos tan atascados a veces. O tan oprimidos. Así que, cuando nosotros perdemos estas libertades y no le damos valor a lo que Dios ha provisto como parte de su regalo de salvación para nosotros. Si... Tú tienes tu Biblia ahí, o tu teléfono, no importa, busca Gálatas 5.1. Mira, te voy a leer una parte de Gálatas 5.5, el versículo 1. No quiero perder otra cita que tengo anotada aquí, pero voy a hacer. Gala 5.1 habla de una libertad especial. Y dice, voy a leer de la NBI, si tú tienes otra versión está bien, pero dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por, por lo tanto, mantengamos manténganse firme y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Eh, en esta carta del apóstol Pablo una carta que le escribe a la iglesia en Galacia, le dice, manténganse firmes en su libertad, no la pierdan. No la pierdan. Así que nosotros debemos apreciar el valor de la libertad que el Señor nos ha dado. Y donde está su Espíritu, ahí hay libertad. Si está en tu corazón, ahí hay libertad. ¿Pero qué nos hace libres? ¿Qué nos hace libre. Y en los domingos anteriores, Ignacio nos compartió algunos de los atributos de Dios. Y entre otras de las cosas, nos enseñó que, que había, una, había un punto muy importante, yo diría que el punto más neurálgico de la vida de un cristiano, para poder sentirte en libertad. Y el punto más esencial de la vida de un cristiano es la verdad. Si nosotros no caminamos en la verdad, ¿se bajó el volumen de este un poco? ¿Aló, aló? ¿Se escucha bien? Sí. Ya, es que yo no sé, no estaba escuchando, pero está bien, no se preocupe. Así que, si nosotros queremos realmente vivir en la, en la libertad, tenemos que entender que la verdad nos hace libre. La verdad... Pero a veces nosotros nos entrampamos en cosas, como por ejemplo las formas de autojusticia que nosotros tenemos o las formas de condenación, de autocondenación que nosotros tenemos, la culpabilidad que nosotros tenemos, el legalismo religioso que mata el espíritu de mucha gente, las presiones o conflictos, que nos hacen vivir en esclavitud y en falsedades. Por eso que dice Gálatas 5.1 que la verdad nos hace libre. Por eso que Romanos también nos habla de esta libertad, que nos hace libre. Si yo camino en la verdad, si tengo como estandarte de mi vida la verdad, obviamente voy a estar viviendo en libertad. Así que un sustento que puede garantizarnos en nuestra vida el hacernos libres, sentirnos libres, es la verdad. Cuando nosotros no caminamos en la verdad, vivimos esclavos. Si tú tuvieras que hacer una definición de, de algo contrario a la liber, libertad, te seguro que todos estamos pensando en una sola palabra. ¿Cuál? Esclavitud. ¿Sí o no? Opresión. Algo que no te hace libre es algo que te tiene esclavo. ¿Sí o no? Es como natural entenderlo así. Cuando nosotros, si alguien pudiera decir, ¿tú eres libre? Y yo te aseguro que muchos de nosotros, ante esa pregunta, vamos a estar diciendo, sí, pero hay cosas que no me hacen libre. Desde lo más íntimo y personal, que Dios sí conoce, hasta quizás cosas externas. Así que a veces nosotros, como no tenemos la verdad, como no caminamos en la verdad, no estamos haciendo, no estamos siendo personas libres. Y como vuelvo a insistir, hay conceptos de autojusticia, de condenación, de culpabilidad, de legalismo religioso, de presiones, de conflictos que nos hacen vivir en algún sentido en una verdadera esclavitud o. En falsedad. Si no caminamos en la verdad, caminamos en lo falso. Entonces, o es lo uno o es lo otro. Nosotros vivimos en un mundo demencial, un mundo de locura. Aunque tú no lo creas. Cada vez la gente, y quizás muchos de nosotros, si no todos en alguna u otra dirección, estamos esclavos. Esclavos de modas de tendencia, de ambiciones, del dinero y de muchas otras cosas. Y la verdadera libertad que propone Jesús siempre va a estar como en juego. Siempre va a estar como ahí, en el punto que nos puede sacar de ese equilibrio que el Señor quiere. Jesús planteó algo, dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Por eso que caminar en Cristo es caminar en la verdad. Y en el proceso Dios va haciendo un cambio y una transformación extraordinaria. Y siempre hemos dicho, nosotros no vamos a ser perfectos a la primera. Dios se toma su tiempo con nosotros en algunos casos. Somos porfiados. ¿O no? ¿Alguien tiene el don del porfiarismo aquí? ¿De la porfía? A mí, bien. No, sé, si muchos dones acá en esta iglesia. Somos porfiados. Mira, machucados. No, es como estamos en septiembre, palabras chilenas. Somos porfiados. Dios insiste en su amor y en su gracia. Y nosotros eh, insistimos en la esclavitud y en la falsedad. Dios insiste en poner nuestros pies en la verdad y yo insisto en caminar por la vereda de la falsedad. Insiste, Dios quiere descubrir nuestro corazón, sanarlo y ponerlo en una verdadera victoria y yo insisto en caminar en lo falso. Yo insisto en caminar en las cosas que Dios no quiere. No importa aunque sufre, porque hay otro don también que a veces eh, se da en la vida de, 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 de algunos cristianos, que es el don del martirio. Aunque el martirio también es parte de una buena vida cristiana. Pero hay gente que prefiere vivir martirizada, así como dolido su corazón. En otras culturas religiosas probablemente te sirva golpear tu cuerpo. Pero créeme, créeme que no te va a cambiar tu corazón. Por eso el Señor hizo una revolución muy especial. Por eso el Señor declaró una libertad muy especial en nosotros. Y dijo que si estaba el Espíritu en nosotros, allí habría libertad. Así que nosotros debemos procurar tener una vida en el Espíritu. Procurar en una vida guiada por el Señor. Él mostró un ejemplo de libertad. Él habló de la verdad y Él dijo, yo soy la verdad. Si yo camino con el Señor, entonces voy a ser realmente libre. Si dejo que Él pueda ser mi verdad. Así que lo que nos hace libre, sin lugar a duda, es la verdad. La verdad. Si yo escondo las cosas, va a ser difícil. Hay un dicho que dice que a veces nosotros somos presos de, de las palabras. Y a veces nuestras palabras son falsas. No decimos la verdad. Y esas palabras falsas nos llevan a un punto donde no caminamos. Es la verdad de Dios y caminamos en lo falso. Pero ¿cuál será el veredicto de Dios hacia nosotros? Sabiendo que somos porfiados, que somos difíciles, que con algunos Dios tiene que tener un trato de largo tiempo. Yo creo que en algunos casos Dios como que hace una pega más allá de las 40 horas. <risa> más allá de las 40 horas. El Señor es 24-7 con algunos de nosotros. Con otro nos pega un, aquí en Chile, por si acaso, un tate quieto. Tate quieto, decían nuestros padres, nuestros abuelos. Tate quieto, cabrón. Déjame escuchar cómo se dice, dijo la... la... ¿Se acuerdan de eso, no? La tía Patti, cantando. Adiós, tía Patti. Y el niño, ah, muy bien, déjame escuchar cómo se dice. Ese es un tatequeto. Se usa mucho en el campo. Así que los que se van para el sur ahora, si su abuelo allá les dan un tatequeto, bueno. Pero ¿cuál es el veredicto de Dios? Esto es interesante saber que a pesar de que nosotros no, a veces no somos perfectos y no lo somos, solo Dios es perfecto, Aún ahí en ese proceso Dios no tiene una palabra de juicio y de condenación hacia nosotros. Porque muchos piensan de que Dios tiene una palabra de juicio hacia nosotros. Él apunta con un dedo así, mira, pecador, insignificante, gusano, como el de la película. ese, ¿Cómo se llama? Eh, mi pobre angelito, que me pone esa grabación. no. El Señor apunta con su dedo para ponerlo sobre ti con amor y decirte te amo hijo, te amo hija. No estás caminando en la verdad, pero sabes que te amo y quiero extender gracia sobre ti y amor. Y en, en Romanos capítulo 8 el apóstol Pablo retrata esta figura tan increíble sobre el veredicto de Dios. Y nosotros tenemos una palabra en Romanos 8.1 que nos habla de una condenación, pero no una palabra condenatoria. Dice que no hay condenación si estamos en Jesús. No hay condenación. Él pagó ya un alto precio de libertad para todos nosotros. ¿Y sabes cuál es la sentencia final en este veredicto? que no somos culpables. Por el contrario, somos declarados justos. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Toda nuestra culpa, toda, escúchame bien, toda nuestra culpa, toda esa falsedad, toda esa historia truculenta de nuestra vida fue colgada aquí, en esta cruz. Jesús murió por nosotros por todos nuestros pecados. Él murió en una cruz y rindió, ¿sabes qué? Con un alto precio, su propia sangre. Y rindió hasta su última gota, por nosotros. Y allí está el precio de nuestra libertad. La muerte de Cristo en la cruz trajo justificación y no condenación. La declaración de Juan en la Biblia dice que he ahí o he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la Biblia nos enseña que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8.1, la gran carta del apóstol Pablo el libro de Romanos, una de las teologías más profundas de la Biblia, está en el libro de Romanos. Si tú algún día dices, me gustaría estudiar teología, está bien. Pero ¿sabes qué? El libro de Romanos está toda la verdad que tú y yo como cristianos debemos saber. Y en el versículo dice, por lo tanto, versión NBI, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ya no hay condenación. Así que el veredicto de Dios, el Padre, a través de Jesús, dice que si tú estás en Él, si estás en Jesús, Él ya pagó un precio por tu libertad. Ya no hay condenación. Ha sido declarado libre. Amén. Eres libre. Eres un hombre, una mujer libre. Nuestra verdadera libertad está en la esencia de entender a Jesús, de vivir con Jesús, de que Él sea nuestro Señor y Sanador. Nuestra bandera, nuestro refugio, nuestro pastor, el que guía nuestra vida, es Jesús. Y toda la culpa que tú sientes que aún condena tu vida fue remitida, toda la condenación fue remitida allí en la cruz. Ese es el veredicto de Dios para nosotros. Pero sigue el libro de Romanos hablándonos de esta nueva ley, que también unos domingos atrás, muchos domingos atrás, estuvimos hablando de ella. Y en el mismo libro de Romanos, si tú tienes el libro Romano, voy a leer desde el versículo 2 hasta el 4, voy a leerlo para que tú puedas entender aún más. Romanos 8, versículos 2 al 4, dice, pues... Por medio de él, de Jesús, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, porque no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Increíble, increíble, increíble que la palabra que el Señor nos dice en 2 Corintios, dice, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Increíblemente nos lleva con esta cronología de hechos tan notables de Jesús, que el Padre envía a su Hijo para morir por cada uno de tus pecados y mis pecados. Hemos dicho otras veces, que la palabra pe pecado en el latín es condorus. Condorus. Si alguien no entiende lo que es pecado, podrán entender lo que es condorus. Condoro. Los chilenos no más entienden condoro. Pifias. ¿Cómo dicen en Venezuela, Colombia? ¿Cómo dicen cuando uno se equivoca? Error. Pecado. Qué santo, hermano venezolano, qué santidad, gloria a Dios, qué notable. ¿Ah? ¿Te pasaste? Ah, ¿y Colombia? ¿Te pasaste? metió las patas? Qué terrible. No, son más pecadores que nosotros. <ríe> ¿Y en Italia? Ses ¿Se vallato. Ses vallato. Pecado. pecado. No, sí, que allá. Haya... <ríe> no quiero hablar mejor. Me, emo me emociono. <ríe> Pero ¿sabes qué? Dios envió a su Hijo para morir en la cruz. Y traernos a nosotros la verdadera libertad de lo que nosotros podemos disfrutar de su amor y de su gracia. Que el Señor no, no tiene una condenación hacia nosotros, como dice Romanos 8. Pero lo más interesante es esto, que la ley del espíritu de vida en Cristo, en Cristo, nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque todos sabemos que nosotros tenemos una ley en nuestro cuerpo, ¿sí o no? Que mueve nuestras patitas, nuestros pensamientos, todas las cosas. Y al final nos, nos pone al lado contrario de lo que Dios quiere. Pero el Señor, a través de Jesús, trajo libertad y trajo esta nueva ley para nuestra vida. Una ley que nos libera del pecado de la muerte del pecado y de la muerte así que esta es la diferencia o nosotros vivimos en el terror o en el temor, buscando alguna justificación a las cosas que no, nos pasan, o vivir y saber que nosotros ya somos justificados por Cristo. También está que saber que eres libre o vivir siempre preso de tus miedos, de tus temores, de tus culpas, de tu autocondenación y de tu todo tipo de esclavitud, todo, todo tipo de esclavitud. Así que tú puedes elegir una vida en libertad o una vida de esclavo. Cuando cantábamos esta canción de, que decía que ya no somos extraños a su amor, no somos extraños a su amor, su amor es para todos nosotros, sin distinción no es que, oye, oye qué bueno los de la viña providencia que sean, que lleven 10 años acá, 5 años, 20 años, no, no, ese es el punto. El punto es que tú ya no eres extraño al amor de Dios. No eres extraño al amor de Dios. Dios te ama. Increíblemente te ama. Y aunque a veces nosotros tengamos todavía esos... Algunas cosillas ahí en nuestro cuerpo y en nuestra mente que no nos dejan caminar en libertad. Por eso debemos apreciar la verdadera libertad. Porque así como nosotros vivimos el espacio de libertad como país, como nación, desde hace más de 200 años, así también, hace 2000 años en la cruz, alguien pagó el precio. Hubo un héroe para nosotros. Hubo un héroe. Un héroe llamado Jesús. Cuando él se fue del escenario de esta tierra, le dijo a sus discípulos, voy pues a preparar lugar para vosotros, porque donde yo voy a estar, vosotros también podés estar. Y dijo, pero no los voy a dejar solos, voy a poner entre ustedes y con ustedes al Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando en tu vida... El Espíritu Santo gobierna tu, tu día a día. Cuando gobierna tus oscilaciones de la vida. Porque a veces vamos así, vamos así, vamos así, vamos así. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, Él puede ayudar. Los economistas dicen a veces, cuando la, en las tendencias, y, y lo, más que nada los estadistas dicen, el, o estadísticos dicen, en las tendencias. Hay que buscar un punto medio donde nosotros podamos decir dónde se estabiliza esto. Y tratamos de suavizar la curva. Así hablan los estadísticos, los que son pasados por estadística 1, 2, 3, 4, 5, 10, 8. Así entonces, ¿dónde estabilizamos la curva? Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, sabe que tú vas así, y a veces así, vas así, y de repente, estas líneas bajan baja nada. Up, down, up, arriba, abajo. Y el Señor, a través de su Espíritu, regula, regula esa tendencia. Y trae paz a tu corazón, trae libertad a tu vida. Amén. Así que, donde está el Espíritu, allí hay libertad. Amén. Tú y yo, nosotros, somos hombres y mujeres, mujeres y hombres Libres, libres. Un héroe pagó el precio de nuestra libertad allí en la cruz, hace dos mil años. Viva la libertad. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo juntos. Pero aún más, Señor, por tu palabra. Porque, ¿sabes, Señor? Pones en nuestro corazón este, este deseo de agradecerte porque tú nos has hecho libres, Señor. Si pudiéramos apreciar, Señor, el gran valor de la libertad. Si pudiéramos, Señor, apreciar a este gran héroe que hace dos mil años rindió su vida por la humanidad, por todos nosotros. Señor, si pudiéramos poner en valor todo lo que tú has traído a nuestra vida. Si pudiéramos, Señor, al menos reconocer y sentir que tú nos haces libres. Por eso en esta tarde, Señor, yo te pido, Padre, que traigas libertad a nuestros corazones. Libres de toda opresión, de toda condenación, Señor. Romanos 8 nos dice esto, que no hay condenación. Es tu veredicto para nosotros, Señor. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Hay una nueva ley para nosotros, que rige nuestra vida. Y es la ley del Espíritu que da vida a nosotros. Y donde está el Espíritu, Señor, hay libertad. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Señor. Gracias. Si tú esta tarde tienes alguna necesidad de oración. El Señor está aquí para traer libertad. Aquí está su Espíritu para traer libertad a nuestra vida. Si tú has venido con alguna necesidad en tu corazón, y quizás era una persona que estaba pensando que esto era difícil y no entenderlo. Y probablemente te sientas aún con esta tensión y esta presión en tu vida de que no eres libre. En el nombre de Jesús te digo: eres libre. Eres libre. Así que si necesitas aún oración, el Señor está aquí para traer libertad a tu vida. Y te invitamos a pasar. Hay un equipo que va a orar por ti. Y vamos a pedir por tus necesidades. Sí. ¿Necesitas otras oraciones? Igual está bien abierta la posibilidad. No vamos a avergonzarte, simplemente vamos a orar por ti, animar tu corazón. Y, que, y si tienes que ir que, y viajar y lo que sea, disfruta en familia, en amigos, y que el Señor siga siendo tu gran libertador. Amén.